0: Мозок, мозок,
1: мозок. Програма про те, як почати думати.
0: Програма Мозок в ефірі про те, як почати думати отриває вона не це не перша програма звичайно, як ви знаєте, знають наші постійні слухачі. Я точно намагаюся почати думати внаслідок програм і гості, які сюди приходять, нагадаю що мене звати Тетяна Трещинська. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом сьогодні, і Дмитро Сміян забезпечує нам відеотрансляцію, таким чином ви можете нас слухати, бачити, а завтра зможете прочитати нас на нашому на сайті Громадського радіо. І у нашій студії вже є гостя це Наталія Кадя. Добрий вечір. Добрий вечора. Вона консультантка з організаційного розвитку, викладачка Львівської бізнес-школи і партнерка юридичної компанії «Даневич Ло». І нам можна буде дзвонити 0800 750 490, це безкоштовні дзвінки з мобільного і стаціонарного, так само писати на Viber 067 67 404 76. Але про що ж дзвонити і про що ж писати, зараз дізнаємося, тому що я зараз це оголошу просто. Ми будемо говорити про таке явище, а от ви мені скажете, чи науку, чи практичні навички, чи поєднання як нейроменеджмент, слово надзвичайно модне, але я сподіваюся, Надаваюся, що за модою стоять якісь абсолютно прикладні речі про те, як ми мислимо і чому деякі речі здаються не такими, як є насправді або навпаки, можливо іншим щось здається не зовсім так. Отже, дуже базове перше запитання у практичному сенсі, що таке нейроменеджмент і чи це справді наука про те і практика, напевно, про те, як ми мислимо.
2: Почну з того, пані Тетяно, що абсолютно вірно ви говорите, коли говорите про приставку нейро, якщо, що сьогодні додають буквально до, до всього. До всього так. І це і проблема, і перевага, тому що насправді сьогодні, коли науці світові стали, стали доступні знання про мозок... Ну, не використовувати їх в повсякденному житті і керівникам, і звичайним людям, ну, це, напевно, що не дуже доречно і коректно. Тому, дивлячись, в чиїх руках знаходиться нейроменеджмент, дивлячись, в чиїх руках знаходяться ці знання, залежить те, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки вони впливають на те, як ми мислимо, як ми змінюємо хід мислення. І якщо узагальнити, то нейроменеджмент – це використання знань і досліджень про мозок в повсякденній роботі і житті керівника спочатку для себе і звичайної людини, а потім у взаємодії з іншими. А якщо трошки більш детальніше, то тут забігаючи наперед скажу, що Мозок – найскладніший на сьогодні орган в світі, до кінця не досліджений, і будь-яке дослідження, яке виходить наступним за попереднім, спростовує або доповнює те, що було вже винедено, вже зрозуміло про мозок. Тому це така нескінченна історія, нескінченна пригода, і величезна перевага в тому, що принаймні базові речі сьогодні, які є доступними в контексті знань про мозок, ми можемо і маємо, на мою думку, використовувати. І от коли ви кажете про те, що щось
0: спростовує, а щось доводить і підтверджує, підтверджує так, ми щасливі, отже, ми правильно знали. А от коли спростовує, звичайно, це проблема і виклик. І на практичному рівні, напевно, в теорії, я собі пригадую, що тривалий час багато хто говорив, що от ми там розвиваємося до певного рівня, закінчили вищий навчальний заклад, а хтось не вищий навчальний заклад, інший навчальний заклад, і все, на цьому крапка. І з цими знаннями ми живемо, виходимо на пенсію, потім живемо з ними на пенсію, він на пенсії там і напевно, вмираємо. Так? Тому що людина розвивається до певного рівня, запам'ятовує, а далі вже її когнітивні здібності такі страшні, що вона нічого
2: запам'ятати не може. Так. Це міф? Частково, тому що є історія про те, що, е, чи ви пам'ятаєте, не знаю, а е, мої батьки, коли перевіряли уроки, говорили часто про те, що е, не робити їм нервів, бо нервові клітини не нібито не відновлюються. І що вони їх втрачають і втрачають здоров'я. І от якраз починаючи з 2001-2002 року, ми почали бачити перші дослідження, їх результати, іспанських, італійських нейробіологів, про те, що виявляється, що допоки... Ми живемо, ми живі буквально, до доти в нас виробляються і створюються нові нейронні клітини, нові нейронні зв'язки, а це означає, що ми протягом всього життя можемо навчатися. Звісно, що з віком швидкість створення нових нейронних клітків, клітин і зв'язки, вони не такі гнучки, як в молодому віці. Це, власне, і називається нейропластичністю мозку. Є да? очевидь, що людину, який 60 років, їй важче запам'ятовувати, сприймати нову інформацію, ніж молодому. Але е теорія, гіпотеза про те, що в нас життя є таким ем, створеним із трьох значних частин, да, коли ми в дитячий садок ходимо, далі школа і університет отримуємо знання, і всю е, частинку іншу ми ці знання використовуємо. Е, така парадигма, вона точно сьогодні не є актуальною, вона не є сучасною, і сьогодні на перше місце виходить поняття про те, що людина здатна розвиватися і навчатися це життя, і це означає, що, е, ну, навіть світова організація здоров'я подовжила офіційно термін вік, коли ми можемо вважати себе молодими до 44 років у 2017 році. Да? Затвердила нові, нові стандарти. І вочевидь, що до останнього дня, поки людина живе, Якщо вона усвідомлено прагне отримувати нові знання, розширяти свої горизонти, бути різною, вона з точки зору мозку має такі важливості. Очевидно, що в молодшому віці нам легше сприймати цю інформацію, запам'ятовувати, в старшому – важче, але тим не менш ми здатні. Якщо ми говоримо про нейроменеджмент,
0: ми, ви сказали про організації, а, наприклад, сім'я або якісь інші побутові ситуації, це все е, ті знання, які можуть бути навколо нас і поліпшити нам життя навколо нас в будь-яких ситуаціях?
2: Дякую за питання, Тетяна, тому що насправді все починається завжди з себе. І будь-хто, хто торкнувся цієї історії про коучинг, про психологію, про нейроменеджмент, про усвідомлення своєї сутності і про визначення того, що сьогодні означає бути людиною, да? human, угу. всі зміни завжди починаються тільки з себе. Ти не можеш змінити нічого навколо, не змінивши своє уявлення про те, що відбувається, яким чином ми можемо впливати на інших. Це як в літаку славнозвісна історія про маску рятувальну, кисневу. Не одягнувши її на себе, не надягнувши, не почавши дихати на повні груди, не заспокоївши, ти не можеш допомогти іншим. Так само і з знаннями, з повагою, з любов'ю, все починається з себе. Це починається з усвідомлення, хто я, що я, як я думаю, чому я думаю те, що думаю, чи може я змінити думки про себе.
0: І про те, що навколо мене, напевно, так само. Нагадаю, що 0800-750-490 нам можна подзвонити. Зараз скажу щось пафосне, але я дуже люблю цей вислів Махатмиканді, він довший і насправді. Е, лише остання частина дуже важлива про те, що наші цінності формують нашу долю. І я завжди думала... Чи має це попри весь пафос, чи має це, наприклад, от практичне застосування в тому сенсі, що від того, як ми мислимо, як ми думаємо, так насправді ми і живемо. Може, можна так сказати?
2: Абсолютно. І це можна вважати твердженням, якому є докази. Тому що наша ментальна карта, наше уявлення про світ – це абсолютно суб'єктивне уявлення. Да? І вже доведено д- давно, що ну, об'єктивно світ існує в уявленні кожного, Дуже, дуже по-різному. Тобто ми можемо говорити про те, що будь-яка оцінка навколишнього середовища, людей, подій, відчуттів – це абсолютно суб'єктивна штука, яка формується в мозку кожної людини окремо. І рідко, коли є спільними або схожими в різних людей.
0: У нас є слухач на зв'язку. Ви в ефірі. Пані Наталія, візьміть, будь ласка, навушнички. Може, і так ви будете чути, але для гарантії угу. навушнички. Ми вас слухаємо. Прошу, представитись, якщо можете, і ваше запитання.
1: Вас вітає киянин з днём народження Зігмунда Фройда. Якраз сьогодні.
0: Дякую. Дякую.
1: Він, до речі, казав про кризу середнього віку. А я кажу ще про кризу пенсійного века. Це перше запитне. Що це таке? І нарешті, Санауна Костя, ваше ставлення до людей-зомбі, які бачать э, телевизор, который які називають в Україні зомбоящиком. Mm-hmm. Дякую за розповідь.
2: Дякуємо вам. Дякую вам. Так, почнемо, напевно, що з криз. Да? Е, я лише допомню, що вони можуть бути абсолютно в різному віці, і вони сильно залежать до досвіду, який ми отримували до того, да? до нашого попереднього досвіду, до того, в якому ми оточені є, до того, як ми звикли думати про себе, до того, як нас виховували, до того, як до нас ставились. Да? Е, очевидно, що є вікові якісь такі характеристики. Да? Що людина доживає до певного віку. Сьогодні модно говорити, що до 40 років людина багато працює, щоб заробити гроші, які вона заплатить після 40 психологу, який допоможе їй нарешті визначитись, що ж вона хоче, чому вона працює там, де працює, і чи може це змінити. Але якщо серйозно, то да, з певним ріком, з певними роками ми так чи інакше приходимо до усвідомлення своєї сутності, до усвідомлення свої мети, як сказала Тетяна, до усвідомлення своїх цінностей. Хтось, до речі, і за все не життя, я в, Ганді, в Ганді, але не все одно да. важливо. Хтось, до речі, і за все життя не може зрозуміти до кінця і усвідомити, які ж мої цінності, да? І хтось раніше це робить, хтось самостійно, хтось допомо... за допомогою психологів, коучів, професійних людей. І чим раніше ми до того прийдемо, тим раніше ми навчимося усвідомлювати і розуміти, що є наше, що є не наше, і тим легше нам буде цю кризу пройти. Бо на кожному етапі ми шукаємо своє визначення, свою ідентичність, хто ми є, хто навколо нас, яке наше оточення, яку користь ми приносимо. І на кожному рівні освідомлення ми будемо прагнути глибшого і глибшого розуміння. Хтось доходить до цього раніше і переживає цю кризу раніше, зараз молодь швидше і легше адаптується до нових умов, шукає смисли, змінює роботу, змінює обставини, змінює країну, проживання. Хтось, вочевидь, пізніше. Да, все залежить від попереднього досвіду, від оточення і від обставин. Але кризи точно є. Їх точно можна подолати. Да, питання усвідомленості. І про те, як ви ставитеся до того, що є серед нас зомбі? Думаю, що точно є. Як я до них ставлюсь, ніяк. Мені дуже щастить з оточенням. Там їх немає. В мене ми говорили з друзями про те, в кого є телевізор не нарахували тих, в кого вони є. Чи радіо
1: залишили ваші друзі? Радіо
2: є в нас, в машинах, всюди є радіо, саундклауди, всюди є лекції, ютюби. Але якщо серйозно, то так. Да. чим вужче коло спілкування, а вочевидь, що тих, кого пан називав зомбі, він мав на увазі тих людей, які здебільшого спілкуються з телевізором, і інколи навіть буквально відповідають тому, що чують по той бік екрану, то да, чи менше Тим менше це коле, тим менше просто вхідної інформації. І зомбі, насправді, це прямий контакт з одним із джерел інформації, в даному випадку з телевізором. Тому в що якщо весь час спілкуюсь з телевізором, слухаю одну й ту саму людину, одні й ті самі знання, то ясно, що для мене реальний світ – це світ той, про який я дізнаюсь з цього одного джерела. В цьому і парадокс, власне, зомбі.
0: Я дуже буду рада, і дуже буде рада, напевно, пані Наталія Кадя, наша гостя, якщо нам подзвонять ті люди, які дивляться телевізору, слухають радіо, але, можливо, критично, наприклад, так, і спілкуються критично. З ним 0800 750 490 нам можна подзвонити, і можна написати на Viber 067 67 404 76. Наталія Кадя, консультантка з організаційного розвитку і партнерка юридичної компанії «Деневич Лоу» в нашій студії, ви згадали про досвід. Пані Наталю, а я хочу запитати, ми досить часто говоримо про досвід якраз в позитивному сенсі. Та про те, що наш досвід нас формує, наш так. досвід він нам надзвичайно допомагає. От а я хочу запитати про сліпі плями. Наш досвід доволі часто обмежує нас тільки тим, що ми вже переживали. І ми угу. кажемо ні, так не буде, тому що так не
2: було раніше ніколи. Угу. Може це бути. Так і є, це і є величезним обмеженням, тому що більше, більшу кількість часу ми перебуваємо в так званому режимі автопілоту, да? дефолтна система роботи мозку працює, коли мозок із своїх глибин, тобто із нашого досвіду, достає вже готові рішення. Ну, тому що банально завдання у мозку є два, це збереження нашого життя фізичного і розмноження, а будь-що нове, це для мозку загроза. Збережені життю і розмноженню. Тому будь-що нове він блокує і переключається в режим автопілоту, дістаючи готові рішення. Так от тепер питання, а які готові рішення в нашому досвіду є? І тут виходить на перше місце наше оточення, яке формує наші думки і наше уявлення про світ і про себе. І наше виховання. Те, чого нас навчили, далі мозок використовує по дефолту як те, як має бути. І якщо ми в планах на майбутнє спираємось на минуле, і на минулий досвід, то ми якраз себе її обмежуємо. У нас є
1: слухачка на зв'язку. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий день. Називаюся Дарія, художник і культуролог. Вивчала культурологію в Кілоголянській академії. Добрий вечір, пані Дарія. Добрий вечір. Мене цікавить таке питання. От щойно слухаючи попередніх твих, двох слухачів відносно тих всіх криз, і це все це все тільки в першу чергу. Термінологія, і моє відчуття у тих людей. Мені здається, що ці люди були наполовину свідомі, по-перше. У нас, в нашій державі, я вам хочу сказати таке, на даний момент ніхто не контролює. Я була більше, ніж на п'ятьох роботах в Києві, і у всіх випадках люди, які з доходу, це була оплачувана робота, там від... Від 500 гривень до, до 1000. Так. І у всіх випадках люди, повірте мені, я не перебільшую, бо я вивчала і культурологію, і психоаналіз, мали якісь проблеми з психікою. Причому ситуація масова. От я говорю, наприклад, мені бухає радіо. Цілий день я сижу, мені прямо коло голови в архіві літератури і мистецтв бухає радіо. Очі я прийшла другий раз туда влаштувати, все побачила там єврейку на посаді е, директора архіву. Тобто ви розумієте? Я це думаю, та, я та, думаю, думаю, що
0: на ць... дуже, випадках було дуже випадка. дуже вам дякуємо за дзвінок. Ми думаю, академіна. що ні. ні, національні питання ми не обговорюємо, тому що мені здається, що розмова про те, що хтось десь побачив єврейку або українку, або китаянку, чи Воно чи британі про Воно точно, точно не про не про і не про права людини та. і не про сьогодні? Та, та. а якщо радіо бухає. То ви його вимикайте, щоб не заважало щоб принаймні не заважало, творити мистецтво. Та, принаймні творити мистецтво. Повертаємося до нашої розмови добро і зло. Наша слухачка, як ми бачимо, повернула нас до mm-hmm. такої теми, які насправді багато людей, просто не всі наважаться подзвонити на радіо, але дуже багато людей світ бачить у чорно-білих е, барвах, світ бачить е, з точки зору ворогів і друзів, причому ворогів більше, я так розумію. Зради та, і перемоги. Зради да. значно більше, перемоги менше. Е, словом, бінарне мислення те, що ми називаємо. Е, чи можемо ми говорити про те, що, що це однозначно зло, яке нас обмежує... Чи є якісь іпозиції, так. чи це є природно для людини, і так далі.
2: Перше, це є так, природно для людини є бачити і хороше, і погане, питання в кількості, в пропорціях, і в балансі, і питання в фокусі, бо ми бачимо те, про що думаємо, і те, у що віримо. І це питання знову ж таки нашого досвіду виховання і стереотипів, і те, що сьогодні називають майнсет як ми думаємо, як ми звикли думати. І, вочевично, що якщо думати про неспроможність, про передачу відповідальності за те, що відбувається на державу, на роботодавця, на сусіда, на двір, на депутатів, то, вочевидь, результати будуть далі залежати від депутатів, від роботодавців. Тут мова йде про те, яку я беру на себе відповідальність і чи готова я брати на себе авторство за власне життя. І якщо це історія про авторство за власне життя, і якщо є мета і уявлення про те, яким це життя має бути, то о, ми раптово починаємо бачити інші можливості, інші історії про те, як використовувати можливості, людей, ресурси, інструменти, як навколо всього багато такого, що може допомогти реалізувати свою мету. Це питання ставлення і питання віри. Віримо у погане? Ну то, Господи, бачимо навколо тільки погане. Зраду. Віримо у хороше, маємо на меті щось реалізувати, беремо відповідальність за свої думки, беремо авторство на себе за свої дії. Оп, і бачимо, як змінюється нібито світ навколо. Це дуже
0: важлива точка, і я би тут хотіла більше про це дізнатися. Мені здається, що це багато, що важить і для тих наших слухачів, які би, можливо, хотіли теж стартувати з цієї, з цієї точки. Почнемо з того, що відповідальність у всіх нас десь живе. Чи ми можемо так сказати, як ми це звикаємо, казати там узагальнено, огульно? А от... У нас країна патерналістська, а от ми звикли, щоб нам щось дали, а тільки одиниці, пасіонарії, готові щось зробити, і так далі, і так далі. Чи загалом більше людей здатні стати на цю точку і подумати, що я хочу
2: від цього життя? Не президент, не парламент. Чим так? далі, тим більше, пані Тетяно, і це дуже хороша тенденція, і з точки зору, я зараз оцінюю ситуацію, коли кажу, чим далі, тим більше. Я оцінюю запити, які є у Львівській бізнес-школі від керівників і від від людей навколо, як росте рівень суспільства, як росте рівень свідомості, як люди починають задавати питання, що я можу зробити по-іншому, як я можу змінити ці обставини. Є така історія про генетичну пам'ять. І тут ми маємо пригадати і менталітет, і в якому наші покоління, попередні покоління виростали, і як ми ставилися до того, хто хазяїн. І, і хто історичні командує. травми тут якимось чином корелюються? Є, є, Доведено, що через багато генів передається навіть наша здатність бути щасливим, відчувати угу. щастя. Що набагато, ну, на певну частину відсотків, я боюсь бути неточною, хтось говорить про 40, хтось про 50 відсотків, наші ці моральні і етичні штуки, вони передають. Абсолютно генетично. Наша здатність радіти, відчувати задоволення, щастя, відповідальність, відчувати власну гідність, також має значення вплив того, а попередні покоління, як жили.
0: Напевно, в цьому місті, подивлюся, що у нас час спливає, але є ще півгодини для того, щоб говорити. Запитаю про емоційну компетентність, бо це окрема величезна тема, але, можливо, ми хоча б частково торкнемося її, тому що, знову ж таки, як починали зі слова нейроменеджмент, так, точнісінько само зараз багато хто відкриє інтернет, побачить це словосполучення і подумає, о, знову психологи, коучі, mm-hmm. хто там ще, щось мені напарює, перепрошую, для того, щоб щоб мене вчити жити.
2: Так. А насправді як? А насправді зараз ера людини, людини з великою літери, не тієї, що садить дерево, будує будинок і возить те, що на море. Зараз ера людини в плані людяності. Це те, що нас відрізняє сьогодні від роботів, буде відрізнятися завтра і ще багато років буде нашою перевагою. Це наша душа і здатність проявляти емоції.
0: Це, це перевага, наша конкурентна перевага
2: на ринку роботів. Абсолютно, абсолютно. Тому що так, да, доки мозок не, до кінця не розгаданий і не розгаданий, на оця вся магія того, де утворюється емоція. Да? Бо, знову ж таки, було прийнято довгий час вважати, що лімбічна система відповідає так. за нашу емоційність, і там народжується емоція. Сьогодні нові теорії, сьогодні нові дослідження підтверджують, що насправді ми, є, ми конструюємо емоції, емоції, і що так. різні зони мозку відповідають за ту кінцеву емоцію, яку ми відчуваємо. Якщо говорити про емоційну компетентність і не йти в науку, то тут чотири простих базових аспектів. Да? Емоційна компетентність складається із чотирьох складових. Це перше. Наскільки я вмію і знаю, відчуваю те, що відчуваю. Наскільки я вмію відчувати власні емоції. І можу їх назвати. Що я зараз відчуваю. Як Якщо це... я зараз зла, да. наприклад. так? Да. Як це відчувається, як це проявляється угу. в тілі.
0: То я, наприклад, кричу на дитину, тому що дитина менша і слабша і не
2: завжди відповість. Тому що... Я неспроможна зараз донести до дитини те, що хочу донести, так, щоб вона зрозуміла. Бо, як правило, коли ми кричимо на когось, ми злимось на власну неспроможність, на те, що нам не вдається. Uh-huh. І через те, що не можемо це визнати, тому що робимо? Перекладаємо це відчуття на інших людей. Так от емоційна uh-huh. компетентність в контексті менеджменту і нейроменеджменту – це про чотири прості речі. Я усвідомлюю власні емоції. Тільки якщо я їх усвідомлюю і відчуваю, я можу ними нарешті керувати, спробувати да, попити води і сказати, що вибачте, зараз така злость, що мені треба склянку води чи 5 хвилин повітря. Далі, третя складова, я вмію відчувати емоції іншої людини, і це часто не про слова, а про те, що стоїть за словами, да, це про усвідомлення спілкування. І якщо я вмію і бачу, і спостерігаю, що відбувається, що відчуває людина, з якою я взаємодію, четверта складова, я вмію змінювати формат комунікації, слова, тембр голосу, жести і міміку з тим, щоб викликати необхідні нам обом емоції. Да? Це не про НЛП сьогодні модний угу. так само, як і Теж коучинг. Так. Це про вміння управляти взаємодією, комунікацією, бути зручним і комфортним для свого співбосідника, ніж говорити те, що мені важливо, щоб я сказав чи сказала. А якщо, наприклад, багато
0: років, багато хто з нас чув про те, що не слід показувати свої почуття, угу. а, ніхто б не повинен про це знати, ти, емоції,
2: залишати вдома. емоції залишати
0: вдома, а угу. я ще чула на одному робочому місці, не мене стосувалось на щастя, але колеги, свої емоції сховайте в коробочку. Угу. І так далі. Тобто таких висловів дозвичайно багато тоді, можна Тоді, Тетяна,
2: сховати творчість, креативне мислення, залученість, мотивацію, все в ту в коробочку. І так, да, якщо ми по піраміді маслоу на рівні там, безпеки, нереалізованої потреби в їжі, угу. то ми можемо говорити про те, що ми готові Шовати ховати емоцію. коробочку, емоції. поки да. заробимо на Бо їжу. Бо нам хазяє, да. так сказав. Коли ми сьогодні вступили в веру, коли треба таланти, і люди мають бути креативними, і створювати нові смисли, роботи, продукти, послугу, то на перше місце якраз і виходить креативність і творче мислення. а Вони без емоцій, як і людина без емоцій, просто неможливі. Тому що емоція – це наша природня складова. Будь-що, що ми спостерігаємо, викликає різні емоції. Протягом дня ми їх відчуваємо просто в повній палітрі. Веселка класична відпочиває в порівнянні з тим, скільки емоцій ми за день відчуваємо. Інша справа, чи даємо ми собі час, можливість і усвідомлення, зупинитись на секундочку і подумати, що я зараз відчуваю. І чому, чому? Це? чому? чому це викликає так. у мене
0: це вставлення і що і викликає
2: у мене таку емоцію?
0: А, а ще до міфології, а можливо і не міфології, ви зараз кажете, досить часто кажуть, що от темперамент. У мене такий темперамент нестримний, що мене як несе, то я вже таке говорю. Да. А хтось має інший темперамент. А ви кажете про контроль.
2: Тут угу. є суперечність? Е, темперамент – це те, що дано. Контроль – це для чого я маю використовувати певні інструменти. Коли є усвідомлення, для чого, так, ми такі, як ми є, модно говорити. Я вже така, як я є, або любіть мене, або любіть ненавидьте. Любіть мене, або так, так. Так. Це про байдужість до того, а як іншим зі мною в комунікації. Якщо мені не байдуже, якщо я справді поважаю тих людей, з якими взаємодію, і деяких із них люблю, то, напевно, що я буду намагатись бути для них Зручною, іншою. Да? Це не про, не, не про, не про підлаштування, не про під, підлаштування під повагу, під взаємодію, яка приємна і корисна обом сторонам. Це для мене завжди про повагу.
0: Uh, і нагадаю, що Наталія Кадя у нашій студії, вона консультантка з організаційного розвитку, викладачка Львівської бізнес-школи, партнерка юридичної компанії «Деневич ЛОО». Можете нам дзвонити, писати 0800 750 490, нагадаю, телефон, і 067 67 404 76 – це Viber. Uh, чи правда, що ми ухвалюємо найчастіше, не найкращі наші рішення. Знову ж таки, я не знаю, якщо хтось із наших слухачів читав, теж одна, модна, одна з модних книжок Даніела mm-hmm. Канемана, він Нобелівський лауреат. Yeah. До речі, з психології, з економіки, але сам
2: будучи психологом. І так? це вперше в історії, коли з економіки психолог отримав Нобелівську премію, і більш того, в його класичному твердженні і поясненні він говорив про те, часто посилався, про те, що ми приймаємо рішення абсолютно
0: по-дурному. По-дурному, да? так. Ну, якщо культурно, то не раціонально, але я думаю, що по-дурному точніше. Прямо, да. це по-дурному точніше. Угу. Отже, я думаю, що якщо ми більше про це, про це поговоримо, буде корисно. Е, йдеться про те, що ми традиційно все-таки задіюємо цю лімбічну систему, про яку ми вже згадали. Чи чому ми тоді дурні Ох, рішення Тетяна, приймаємо? Якби
2: ми могли Тетяна, якби це ми могли вирішувати, яку систему задію. задіювати, боже... Світ був би іншим, країна б наша точно була іншою. Питання в тому, що до тих пір, поки ми думаємо, що ми справді можемо керувати мозком, до тих пір ми помиляємось. Тому що цей найскладніший орган у світі, який важить цього 2% від загальної ваги нашого тіла, і при тому для того, щоб ми думали, потребує 25-30% енергії, яку ми споживаємо протягом дня, він нами керує найменше і найбільше, що ми можемо насправді зробити, намагатися його трошечки зрозуміти, як, як він влаштований, для того, щоб пояснювати собі ті рішення, які він за нас приймає. І в цьому контексті, коли ви говорите, що традиційно ми приймаємо неправильні рішення, ну, тут питання наше ставлення, що таке правильно, що таке неправильно. От. Я
0: не знаю, для мене це дилема, що таке правильно, що таке неправильно. Одразу згадався Генрі Марш, британський нейрохірург, який Брексіт назвав індичка проголосувала, чи він так охаре Зрозував Brexit, індичка проголосувала за Різдво. Так. Щось на зразок цього. Тобто інколи ці рішення не те, щоб неправильні, але вони життєво шкідливі
2: можуть бути, навіть так. Так, Але вони завжди. різні, вони не завжди шкідливі. В кожному окремому випадку, я думаю, що ми вирішуємо. Інколи через кілька років можемо зрозуміти, тільки наскільки це правильне чи неправильне mm-hmm. рішення. А от що шкодить нам? Тетяна, на мою думку, це коли ми не приймаємо рішення, намагаючись пояснити і забезпечуючи спокій. Бо не приймати рішення це теж рішення, і це важливо розуміти. А ми не приймаємо рішення завжди, частіше за все, на мою думку, через страх. Угу. Так? І через страх отримати цей досвід. Чому? Тому що ми не звикли, наше покоління так точно, ще досі не звикло, що помилятися – це нормально, і помилятися до рівня розвиватися. І оця культура помилок, оця культура дозволяти собі бути різним і не завжди успішним, і не завжди на п'ять з плюсом, і не завжди ідеальним – От вона якраз і є тим, на мою думку, неправильним рішенням, неправильним твердженням, тому що скільки людей у світі, стільки людей різних, і дозволити собі бути собою це і означає отримати перевагу в боротьбі за майбутнє, єдине з єдиною поправкою за своє власне майбутнє, за те, яким я його бачу, яким я його хочу бачити і за те авторство, яке я беру. Тому що будь-які зміни це не помилки. Невідворотнє, тому що майбутнє невідоме, незнайоме. Бо що ми робимо, ми робимо пробуючі. Оці е, е, спроби. І вони різні. Якщо їх сприймати як е, помилку, ну, то, то все майбутнє – це помилка, тому що воно не звідане, ми, ми не знаємо, чим воно завершиться, тому що воно тільки є в нашій уяві і... Говорять же про те, що сьогодні всі фоторологи, які можуть mm-hmm. з певністю стверджувати про те, яким буде майбутнє, з такою ж впевненістю помиляються в цьому. Тому що ніхто не знає, да, воно на те і є майбутнє. Дозволити собі помилятися, це означає бути не ідеальним. І приймати себе таким, розуміти, що я окей, навіть коли я помилилась, зробила дурницю і це усвідомлюю. Оце насправді той шлях, який допоможе нам з У нас слухачка зараз на прямому зв'язку, а потім ще повернемося, бо багато
0: запитань Виникло. Слухаємо вас. Ви Добрий вирі. вечір.
1: Добрий вечір, пані Наталію. Мене звати Олена. Дуже хотіла подякувати вам за найцінніші поради, і за такі цікаві питання, що піднімаєте в ефірі. Дякую вам дуже.
0: Дуже дякую. Дякуємо вам за цей дзвінок. Дякуємо нашій слухачці. Пані Наталія Акадя продовжує залишатися в нашій студії. І це програма «Мозок», її для вас веде Тетяна Трущинська, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Повертаємося у цю студію про невизначеність, окремо запитаю, повернусь до цього обов'язково, але ви говорили про помилки і я пригадала особисту історію, такий в мене був цікавий досвід. Я не мала ще й 30, якщо не помиляюсь, то, напевно, і 27 ще не мала. І це була дуже незвична співбесіда для української традиції. Це був британський роботодавець, можна уявити, що це було понад 10 більше-більше-більше років тому. І запитання на співбесіді від нього було до мене, окрім інших, I don't know назвіть історію провалу, який вас найбільше навчив. Для мене це був насправді ступор, тому що я жодної співбесіди до того, де б мене запитали про історію провалу ніде не проходила. Мене скрізь запитували про мої успіхи. Частина з цих успіхів була вигадана, очевидно, так, і подана дуже гарно в піарівському стилі і так далі. І завжди ти, коли йдеш на співбесіду, ти готуєшся до того, що ти будеш себе невимовно хвалити, головне, щоб голос не пропав там від хвилювання і так далі. Так. І я пам'ятаю, що це був справді Ступор, і я дві хвилинки навіть мовчала. Тоді я зрозуміла, що провал починається зараз, тому що я мовчу і не знаю, що сказати. Зрештою, я згадала насправді ситуацію провалу. Чи навчила вона мене на той момент достатньо, я вже не пригадаю, але переосмислила я цю ситуацію через багато-багато років насправді. І мені здається, що це якась культура. В Україні значною мірою сформована те, що ми не можемо вільно говорити про свої помилки. Вони настільки зростають під а
2: ми не можемо відділити себе від помилки. Правда? Так. Це правда. Якщо говорити про помилки і про провали, і перетворювати їх на успіхи, то тут важлива штука аналіз. Зараз чим далі, тим більше на співбесідах запитують про... Що не вдалося, які уроки винесли, що не вдалося і як проаналізували. Це історія не про саму помилку, а про те, що ми з неї беремо. Ви, можливо, пам'ятаєте, Тетяна, як багато і як довго давали тести по IQ? Так і тебе закривали на три години в якомусь приміщенні, ти, ти там вирішував... галочки вгадував, задачки а вирішував. А про те, що вони них всі дуже розумні, але йдуть з компанії через півроку. І постало питання, а що є ще за знаннями важливішого? Сьогодні багато компаній використовують тести, в яких досліджують коефіцієнт допитливості, наскільки людина готова і хоче, і любить, і вміє отримувати нові знання. Тому що самі знання в просторі інформаційне поле, ви правильно сказали про критичне мислення, їх забагато. Їх сильно більше. Ми навіть не можемо все, напевно, проаналізувати і оцінувати. Абсолютно. Їх сильно більше, ніж мозок здатен угу. обробити. А от питання вміти їх знайти, проаналізувати, виділити ті, які необхідні, і хотіти знати нове. Так, в нас же яке питання? Я вже багато знаю, ну нічого собі, дві вищі освіти, і що там ще є такого в світі, чого я не готовий знати. А світ змінюється сьогодні кожної секунди, не хвилини, виникають тонни нової інформації, і бути не готовим до сприйняття нового, до того, щоб переучуватись, вивчати нове і по-новому ставитись до того, що ти знав раніше, оце є величезною сьогодні перевагою. Готовність до змін. Навіть термін є, його ще немає відповідника в українській мові, changeability, здатність змінюватися. Змінюватися, так. Да, і lifelong learning, як новий термін, да? навчання а протягом усього життя. Оце є нашою перевагою. Невизначеність,
0: теж дуже важливий момент. Невизначеність і турбулентність взагалі стали частиною нашого життя. І от ми досить... Але ми досить часто критикували, теж казали, що наш мозок не може перелаштуватися. Беремо про... простий практичний приклад. Українські вибори. 73% виборів. Виборців проголосували за абстракцію. Вони про... Це непогано. Я не, тут зараз не закладаю жодної критики. Я просто, ну, як, як, така, як така сама учасниця виборів, як громадянка України, та я справді від кандидата, який переміг, не отримала достатньо інформації для того, щоб зрозуміти, за що, наприклад, голосували люди. Я не його виборець, вже можна казати, після виборів. Але це голосування, якщо так добре подумати, може це зростання взагалі-то? Якщо люди готові голосувати за невизначеність, за надію, чи не можна так однозначно про це говорити?
2: Я би взагалі на, на політичні теми не говорила тут і не оцінювала. Тут не можна проєктувати. От... Мені важко. Uh-huh. З моєї точки зору це емоційне рішення більшості людей. З uh-huh. моєї точки зору я допускаю, що деякі з виборців голосували не за, а проти. Uh-huh. Якщо об'єктивно шукати якісь об'єктивні причини голосувати за, за того кандидата, за якого більшість громадян зробили вибори, ну, дуже важко бути тут об'єктивним і Практично бачити да, якісь речі, за які можна би було голосувати. Про те, що це було емоційне рішення, ну, вочевидь, вочевидь, видно... так. А,
0: тобто, не можемо ми завжди проєктувати те, що, наприклад, ми бачимо в сім'ї, в організації, ще десь на усе суспільство. Не настільки
2: спрощена ця схема. Слухайте, ну наше оточення нас формує нами. Угу. І це показник суспільства і того, як велика його значна його частина думає, чи проєктувати назовні те, що відбувається в сім'ї? Ну... Я вчора приїхала від е, батьківського дому з Херсонської області. Ну, це як ніби дві різні планети, і всіх об'єднувати якоюсь однією там, тезою цією емоцією науково ну, був, неправильно б, несправедливо і точно неправильно. Да. Е, з огляду там узагальнюючи, ну, ну, ну видно, що по, по, тих, по тих дебатах, по тих розмовах, які відбувалися, що якихось таких інформаційних приводів зробити той вибір, який був зроблений фактів і підстав. Ну, їх було, на мою суб'єктивну думку, я можу помилятися, я їх не чула, не бачила. Ну, як для мене теж недостатньо. Тому, але та. це тільки мої висновки. Я переконана, угу. що ті, хто голосували, вони мають своє дуже таке чітке бачення. І, напевно, Чому? не один
0: резон. Можливо, різні люди абсолютно різні резони. І різну інформацію ми і читаємо, інформа... бачимо. І різну інформацію ми бачимо. Uh, і, до речі, ця тема про те, як ми по-різному його працюємо. Але у нас є слухачка uh, зараз на добрий вечір. Я ще хочу продовжити це,
1: Дар'я. І Справа в тому, ви знаєте, що і, і, ці підпис, і ці проголоси за Зеленського, країна, перетворена на якісь стадо шкідників. Розумієте, однака ти йдеш по вулиці, питаєш 10 чоловік і мені 15 аж відповідає, де знаходиться вулиця. Причому це за 300? Власне, ну, що ви так. питаєте
2: десяток, а 15 відповідає.
0: Так, дякуємо вам звичайно за те, що ви уважно наслухаєте. Я не думаю, що Зеленський, хто б за нього голосував, бо не голосував, причетний до того, що люди не готові показати де вулиця. Це трошки таке, знаєте, я думаю, що е, наші звички побутові формувалися задовго до Володимира це Зеленського. Е, повертаємося, повертаємося до нашого мислення і повертаємося до того, наскільки відповідально ми робимо ті чи інші рішення і як ми сприймаємо інформацію, і от знову ж таки це Важлива річ, ми говорили про те, що е, якщо ми говоримо про вибір, наприклад, на виборах, так, то може у нас бути 73% виборців і в кожен з них чув щось своє. А якщо ми говоримо е, проектуємо це, я не знаю, на компанію якусь, та, угу. або іншу організацію, напевно, теж існує така сама історія. Коли ми чуємо кожен щось своє угу. і досить часто пропускаємо, знову ж таки, через свій досвід, тобто це ми можемо, напевно, порівняти і спроектувати. В,
2: ви сьогодні і, і я за вами повторю про важливість критичного мислення uh-huh. і з точки зору навичок головних майбутнього в часи турбулентності і повної непередбачуваності, їх всього чотири виділяють, виокремлюють. Да? Критичне мислення – одна із них. Далі – комунікація. І те, про що ви зараз говорите, я детальніше скажу, uh-huh. як комунікація впливає на те, що ми додумуємо, дофантазовуємо. Критичне мислення, комунікація, кооперація. Е- те про що ви, Тетян, зараз говорите, це про ту культуру взаємодії і інформативного поля, яке ми можемо створювати в рамках компанії, сім'ї, в рамках оточення, в рамках друзів. Мозок це орган, який весь час за нас додумує. Тобто, будь-яку інформацію, якої нам не вистачає, ми що робимо? Фантазуємо на підставі чого? Чули, бачили чи самі переживали і відчували. І от тут питання того інформаційного поля, яке створюють якраз керівники компанії, друзі, да, це та взаємодія, яка відбувається щоденно, це та інформація, якою ми обмінюємось, і це та реальність, а інколи абсолютно вигадана нами, наша, та... наша суб'єктивна реальність, в якій ми живемо. Тому надважливо після критичного мислення сьогодні вміти комунікувати, доносити ідеї, думки, рішення, стандартні і нестандартні, дивні і недивні. А ще визначати власну спроможність і неспроможність. Визнавати, що ми не все знаємо, що чим mm-hmm. далі ми до ем, того, щоб бути розумнішим, більше знати, чим більше знаємо, тим більше ми усвідомлюємо, як багато всього залишається за бортом і як багато всього ми не здатні подолати е, пізнанням. Да,
0: Насправді, це від знань є страшна залежність. Це я правда. Можу, я можу сказати це по собі, та і, і справді, чим більше ти знаєш, тим більше тобі, тобі здається, що ти не знаєш. Чим більше ти не знаєш, тим більше ти читаєш або десь там шукаєш не інформацію. Неосвідомлена
2: некомпетентність. Да, це коли да. я не знаю, чого я не знаю, тому мені здається, що все ок. Угу. Як тільки я починаю усвідомлювати, як багато я всього не знаю, да, усвідомлена некомпетентність Я знаю, що я не знаю. Да, тоді вже починається історія нескінченного пізнання світу, інструментів, потенціалу. У нас є слухач зараз на зв'язку.
0: Вітаємо вас, добрий вечір.
1: Доброго дня, мене звати Каді Іван, я з міста Київ. У мене є два питання, було б цікаво дізнатися відповідь. Перше, це як реагувати на керівника, який постійно критикує твої помилки, і як правильно відрізнити об'єктивну критику від необ'єктивної.
2: Дякуємо вам. Дякую вам дуже за запитання, пане Іване. Е, критика з точки зору роботи мозку і сприйняття інформації, вона ніколи не буде корисною. Коли я кажу ніколи, то я маю на увазі саме критичну форму подання інформації. Зворотні зв'язок і критика – це різні речі. Якщо керівник вас постійно критикує, то в мене виникає питання, якщо йому все не так, то чого ви досі на нього працюєте або з ним працюєте і взаємодієте. З точки зору надання інформації, яка допомогла б вам розвинутися, розвиватися, ставати кращим і іншим, це не про критику, це про зворотній зв'язок, це про те, що на думку керівника вам могло би допомогти бути кращим, ставати іншим, розвиватися. Е, тому критика і зворотній зв'язок – це різні речі. З моєї точки зору, критика в сучасному світі і з новим поколінням, е, яке, судячи з вашого голосу, Іван, до якого ви належите, вона неприпустима. Ми сприймаємо людей через їх сильні сторони і розвиваємо сильні сторони в людей. Це є таким напрямком для розвитку.
0: А об'єктивно,
2: та, якщо, як відчути, що ти справді помилився чи помилилась об'єктивно? Перша штука, е, яка змушує нас... Е, Прислуховуватись чи ні? Чи це наскільки я довіряю своєму керівнику? Тобто, що б не говорила людина, якій я не довіряю, чи об'єктивною вона буде, чи ні, я не сприймаю, пропускаю повз вуха. Тому перша річ, яку керівник, на мою думку, сьогодні, над якою мав би працювати, для, для того, щоб будь-який його фідбек був корисним, сприймався і розділявся іншою стороною, це створення довіри в стосунках з підлеглими. І тоді, якщо я довіряю людині, щиро вірю, що що би вона не говорила, вона говорить із найкращих намірів щодо мене і побажань, це є тоді той зворотній зв'язок, той та об'єктивна інформація, яку я можу використовувати. Це важливе запитання, яке наш слухач Іван
0: щойно поставив. Досить часто трапляється так: кожен з нас може опинитися в ситуації, коли здається, що навколо нас пастка. Насправді я тут ніби й працюю. Кожен день прокидаюся, йду на роботу, але ой, краще б сьогодні я не знаю там дощ, сніг, замело, та я туди не дійшов чи не дійшла. І хоча б мав день передишки, але разом з тим треба йти, бо там вже ж Зарплата і так далі, uh-huh. і так далі. І оця ситуація замкненого кола, коли здається, що е... Ну, там тебе лише критикують, так, тобі дискомфортно, ну, але ж не вбивають, ну, як же ж ти не підеш, та, та ще й навколо всі кажуть, що от як же ж треба ходити на роботу. Я ем, думаю, що, напевно, у всіх нас якийсь вичерпний ресурс є, і, е, ну, навряд чи, чи варто вже так триматися за роботу, крім якихось дуже там складних обставин, справді життєвих обставин, е, яка просто не приносить радості і не має до цих речей. Що каже ваша практика? Ви працюєте з багатьма роботами? організаціями.
2: І з організаціями і, людьми, і з, людьми окремими в роботі в коучингу. Практика моя каже, Тетяна, що раніше чи пізніше ця дорога закінчується. Нас шлагбаум або знак далі їхати не можна. Вичерпання ресурсів, вигорання, що завгодно. Але кожен своїм темпом приходить до того знаку. Чим раніше, тим краще. Це про віру у власний потенціал, у власну спроможність. Це про віру в те, що між спробувати і не спробувати, завжди слід вибирати спробувати. Тому що якщо не вибирати спробувати, ми точно е, нічого не зробимо. Ми на 100% не змінимо. Якщо вибирати стратегію пробувати, а ще при тому, ми попередньо з вами говорили, дозволити собі помилитись, в тому, що я вибираю спробувати, то це на 50% в будь-якому випадку успіх. Але ж, напевно, з точки зору нейроменеджменту, ми так само
0: всі різні. І для когось спробувати це життя а для... ціле, так? А mm-hmm. для когось
2: спробувати це цілий важкий крок, до якого слід готуватися ледь не місяцем. Абсолютно. І інколи навіть з допомогою психологів або інших спеціалістів. Це, це абсолютно точно. І це нормально? І це нормально. Сьогодні просто в нас, знаєте, як соромно сказати, що ти ходиш до психолога. Чи так. соромно сказати, що ти ходиш до коуча. І коучі, і психологи дуже різні. Ну Це правда. Дехто біля метро приймає і консультації проводить. Це правда. Це об'єктивна реальність. Нам ще ну, трошки часу потрібно для того, щоб створити цю професію на, на тому mm-hmm. рівні, коли вона дійсно буде такою конкурентною в хорошому контексті і допомагати. Але ж е, є дуже хороші історії, дуже хороші практики. Тут питання просто визначити, що в мене є проблема. Я відчуваю, що я сама не справляюся з цією проблемою чи це про зміни, чи це про розвиток, про будь-що. І вже далі, коли я визнаю проблему і визначаю мету, що я хочу вирішити і для чого, да, далі вже тоді ми точно побачимо навколо ресурси, інструменти і, 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 і ті власне джерела, де ми можемо отримати цю допомогу.
0: У нас ще 4 хвилинки залишається до кінця. Я б хотіла, щоб ми закінчили практичними речами, наприклад, пов'язаними з тим, які звички, можливо, найпростіші можуть поліпшити нам життя і чи взагалі можна бути щасливим, наприклад, не думаючи про вибори, щодня думаючи тільки про них там в передвиборний період, намагатися відформатувати свою залежність від того, хто кого обрав в парламент. Ну, я не кажу зараз про громадянські компетенції, це важливо. Але я маю на увазі оцю залежність, коли нам здається, що лише від когось, хто там на горі, залежить
2: наша доля. Я думаю, ви зрозуміли моє запитання. Наша доля, насправді, на 10% залежить від непереборних обставин, або обставин, як пишуть в договорах форс-мажор непереборної сили, 50% це наша відповідальність, 40% оточення, різні дослідження по-різному говорять, але разом з тим, наша відповідальність і оточення робить нас нами. І наше щастя, Тетяна, не залежить ні від виборів, ні від країни, в якій ми живемо. Наше щастя залежить від здатності відчувати і цінувати те, що ми маємо, і здатності мати мрію. От я би починала говорити про щастя з того, щоб дати дозвіл собі і іншим мріяти сміливо, усвідомлюючи, що єдине, що ми не можемо сьогодні відтермінувати, це продовження життя. Хоча і, і про працює, працює, кажуть, не кажуть, що над цим працює. працюють, і що наші діти народжені там після 2000-х років, вони вже будуть жити значно довше. От, єдине, на що ми вплинути не можемо, це на кінець історії нашої з вами, все інше ми можемо будь-якої миті змінити. Це не залежить від віку, від прибутків, від соціального статусу, від того, я маленька людина,
0: як багато хто про себе каже, чого я особисто страшенно не люблю, це моя суб'єктивна точка зору. От, чи
2: я велика людина, яка ухвалює рішення і маю вплив на багатьох людей? Те, про що ви зараз сказали, може бути лише відправною точкою. Це те, що є сьогодні. А наступна точка, це як коли ми викликаємо Uber, нам треба зазначити, де нас забрати і куди нам їхати. Так от наша мрія або ціль або мета – це от куди нам треба, щоб нас Uber довіз. А далі вже на життєвому шляху будуть світлофори, ремонт дороги, щось ще. Але ми завжди будемо знати, а куди ми їдемо. Десь зупинимось, почекаємо, десь щось допоможемо відремонтувати. Десь нових е, візьмемо людей до нас в обер. Але ми точно маємо їхати до своєї мрії. Це і є щастя, мати можливість реалізовувати свою мрію. Дякую вам. Готуємося до нових доріг, тим більше до ремонту
0: доріг. Та, тим більше Оце частину і з них вже ремонтують. Це, це факт, хоч не всі побачили. Дякую вам. Наталія Кадя, консультантка з організаційного розвитку і викладачка Львівської бізнес-школи, партнерка юридичної компанії чоло була нашою гостею. Це програма «Мозок». Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом. І завдяки йому ви могли нас бачити і зможете переглянути на Ютубі. А на сайті громадське.радіо вже завтра можна буде переглянути і переслухати нашу програму, і навіть перечитати деякі тези. Тетяна Трещинська провела її для вас. Слухайте, думайте Дякую.